0: ¿Te gustaría ser más productivo? ¿Te gustaría conseguir realizar más cosas en menos tiempo? ¿Te gustaría reducir el trabajo que realizas cada año pero no los resultados? ¿Al contrario, aumentar tus resultados pero disminuyendo el tiempo de trabajo? Aunque parezca un sueño, aunque parezca un imposible, en realidad no lo es. Es factible, se puede hacer mediante un sistema que se llama la periodización. Y es eso exactamente de lo que vamos a hablar hoy aquí en Libros para Emprendedores. Ni más ni menos que de uno de los libros que hacía mucho tiempo que estaba yo guardándome en el arsenal para revisar y que ha llegado el momento. En este mes de enero de 2018 estamos revisando libros que te pueden servir como herramientas para conseguir tus metas. Hemos hablado de hábitos. Ahora vamos a hablar de cómo periodizar, cómo estructurar tus semanas, digo semanas, no años, tus semanas para obtener los mejores resultados, porque de eso es de lo que vamos a hablar aquí ahora, de un libro que se llama The 12 Week Year o El Año de 12 Semanas. Y eso es lo que vas a escuchar aquí, ahora, en el resumen de libros para emprendedores que empieza ahora mismo. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Estamos iniciando el 2018 con una con una energía, con unas ganas de hacer cosas que pocas veces me había sentido yo con tantas ganas y tan empujado a hacer cosas como con esta audiencia tan fantástica que tenemos de Libros para Emprendedores. ¿Por qué lo digo? Pues porque eh, creando el primer episodio que hemos publicado la semana pasada que era sobre los hábitos, el poder de los hábitos, eh, pues he tenido un, una tonelada de correos electrónicos, de mensajes, Diciendo, genial, fantástico, qué gran elección y, y, y estuve pensando, digo, bueno, pues vamos a seguir por esa línea Y lo que vamos a hacer es de dedicar este mes a revisar libros Que pueden ser muy útiles ahora que estamos arrancando el año Ahora que podemos arrancar el año con toda la energía del mundo Vamos a hacerlo con libros que nos guíen, que nos den herramientas útiles Pues para hacer de este año el mejor año de nuestra vida Claro que sí pues vamos a ello. Pero antes de empezar, dos cositas ultra rápidas. Sí, sé que hay mucha gente que dice ya empieza a meter sus rollos. Bueno, no son rollos, son cosas importantes para mí para todos vosotros también. La primera: este episodio está patrocinado por el Instituto de Emprendedores. Ya sabéis, tengo el instituto de emprendedores.org, esa página web que en realidad es un curso completo, es una colección de vídeos, es una colección de tutoriales, es una colección de cosas de información útil para pasar de no tener una idea de negocio a tener un negocio funcionando y hasta empezar piloto automático. De eso se trata el Instituto de Emprendedores. Pero para conseguirlo no solo tienes las herramientas, sino que me tienes a mí en persona todas las semanas dándote sesiones en vivo en las que respondo a todas tus dudas, a todas tus preguntas. Todo eso está incluido en el Instituto de Emprendedores y además, para todos aquellos que me hayan visto en, en sesiones en vivo en estos últimos meses, saben que estoy haciendo talleres que se llaman microemprendedores. Microemprendedores es un taller en el que explico cómo arrancar ideas de negocio sin tener que abandonar tu trabajo. Bueno, pues microemprendedores como concepto está también incluido dentro al completo dentro del instituto de emprendedores y todas las semanas creo también otro tutorial en vivo en el que es una especie de taller en el que te explico una idea de negocio y cómo llevarla a cabo y son esas ideas que llamo microemprendimientos que puedes hacer sin abandonar tu trabajo por lo tanto te recuerdo episodio de hoy patrocinado por el instituto de emprendedores y también tengo que decírtelo la semana pasada Semi por, somre, por sorpresa, porque ya venía avisando. La semana pasada inicié un nuevo podcast y lo quiero comentar aquí. Se llama Mentor365 o Mentor365, todo junto. Y lo que hago es todos los días, de lunes a domingo, durante 365 días que tiene este dichoso año 2018, voy a hacer o estoy haciendo ya un vídeo, un vídeo que estoy metiendo en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores, pero también he creado la versión en audio, que es lo mismo, simplemente traigo el audio y lo pongo en el nuevo podcast que se llama así, Mentor 365, que está funcionando súper bien, que está súper arriba en las listas y que está siendo un éxito en un montón de países. Te lo comento aquí para que te suscribas porque estás estarías recibiendo un volumen de información adicional diaria, un tip, un consejo diario que te puede ayudar mucho. Yo creo para tu crecimiento personal y profesional. Entonces, después de hablar de eso, del Instituto de Emprendedores, que es la plataforma educativa que tenemos para todos nosotros los emprendedores, y también de Mentor365, que es ese canal diario de información, de mentoría que tienes para tu crecimiento y desarrollo. Ahora sí, vámonos a hacer de este año el mejor año de nuestra vida. ¿Cómo? Pues mediante herramientas. Y esta herramienta que vamos a ver hoy es un libro que se llama así, The 12 Week Year, el año de 12 semanas. En el que estudiamos un concepto muy interesante. El concepto es el siguiente. Vamos a poner las bases de lo que vamos a estar haciendo aquí. En general, en cualquier empresa... Y ahora que hemos cerrado el año, eh, todo el mundo, yo creo que va a estar muy de acuerdo conmigo, toda empresa se enfoca muchas veces en la última parte del año. ¿Por qué? Porque los objetivos anuales se cumplen normalmente en esa época. Normalmente de septiembre a diciembre es cuando la empresa se enfoca, que después de vacaciones vamos a hacer el acelerón final, ¿no? Y ese acelerón final normalmente supone en muchos casos el 30 o hasta el 40% del total de ventas de la empresa. ¿Por qué? Porque se enfocan en ese cierre del año. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos lo siguiente? Tenemos una empresa que es capaz de enfocarse en la última parte del año y conseguir el 40% de sus ventas. ¿Qué podríamos pensar de eso? Pues podemos pensar que nuestra empresa tiene esa capacidad, que la gente que compone la empresa, que nuestros trabajadores, que nuestros empleados, tienen la capacidad de generar esa energía, de generar ese trabajo que hace que podamos conseguir el 30 o el 40% de ventas. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos el chip y dijéramos? Bueno, si tenemos esa capacidad... ¿Por qué esperar al fin del año? ¿Por qué esperar a los últimos al último trimestre del año para realizar ese, esa concentración de energía? ¿Qué pasaría si cambiáramos el concepto de año y en vez de decir que un año tiene 52 semanas pasáramos a decir que un año tiene 12 semanas, que creáramos un periodo de 12 semanas, de 3 meses, en el que nos pusiéramos a trabajar como si eso fuera un año completo, buscando que al final de ese periodo, que al final de ese periodo, en las últimas 2-3 semanas, estuviéramos cerrando ya ese periodo con unas ganancias de un 30-40%. un 40%. Ese es el concepto detrás de este libro, que dividamos nuestro año en bloques de tres meses, en bloques de 12 semanas. Y de esa manera nos enfoquemos con toda nuestra energía y con las herramientas que vamos a ver hoy aquí en el libro, que nos enfoquemos en conseguir metas en 12 semanas, no en 52 semanas. ¿Por qué? Porque tú tienes, y tu empresa tiene, y tu emprendimiento tiene la capacidad de hacerlo, eso ya lo sabemos. Lo único que tienes que hacer ahora es el enfoque, enfocarte adecuadamente para conseguir esos mismos resultados. Pero no en 52 semanas, sino en 12. No en 12 meses, sino en 3 meses. De eso se trata el libro. El libro es eh, un libro fantástico, es un libro lleno de, de, de herramientas. Está escrito por dos señores. Se llama Brian P. Moran, se llama el primero, que es el más conocido, que es eh, un consultor. Bueno, ha trabajado como directivo de empresas como PepsiCo, con UPS y con más empresas y ahora se dedica a dar consultoría de temas de productividad y de mejora del desarrollo de la empresa eh, pues a, trabaja con Goldwell Banker con New York Life Metronic, con Tiffany, con un montón de empresas importantes y o, la otra persona que escribe el libro pues básicamente es el CEO de la empresa que, que codirige con Brian Moran y este CEO es, se llama Michael Lennington y es el director o CEO de la empresa de la empresa de coaching del año de 12 semanas que se llama así la empresa no, de 12 Week Year Coaching Program no. entonces estos dos señores escriben este libro basado en sus experiencias de coaching y basado en las herramientas que ellos proporcionan a las eh, empresas en este caso, para conseguir aumentar sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el libro. El libro es un poco denso en el sentido que hay muchos conceptos que vamos a ver, pero el principal concepto se llama la periodización. Periodización, básicamente, es el concepto de dividir el año en bloques de 12 semanas para que así consigamos que cada semana sume, que cada semana cuente, que cada semana genere resultados para la empresa. De, de esa manera, al conseguir ese enfoque en solo 12 semanas, pues nos obliga a enfocarnos en metas, en resultados más a corto plazo y también entonces a conseguir incrementos, a, a conseguir ganancias en nuestra empresa también a corto plazo. El concepto de periodización básicamente se basa en 10 aceleradores de la productividad porque está claro que si queremos tener resultados en 12 semanas, los mismos resultados que tenemos en un año, conseguirlos en 12 semanas, lo que necesitamos es sobre todo productividad, hemos dicho que ya sabemos que podemos hacerlo, hemos dicho que tenemos la energía necesaria para hacerlo lo que necesitamos es ser lo suficientemente productivos para multiplicar por cuatro, en este caso, nuestros resultados. de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer en la primera parte del resumen del libro, es hablar de los 10 aceleradores de la productividad que comentan en este libro. Esos 10 aceleradores son los siguientes. El primero, hacer que cada semana cuente. Los vamos a ver luego uno por uno explicados. ¿eh? El primero, hacer que cada semana cuente. El segundo, conectar emocionalmente el tercero, desarrollar el plan, el cuarto, ejecutar una semana a la vez, el segundo, la medición es lo que conduce a los resultados, la sexta, la concentración en el desarrollo de los resultados, la séptima, hacerse responsable de tus resultados, la octava, crear grandes compromisos, la novena, ejecutar en el momento y la décima, buscar desequilibrios intencionadamente. Bueno, Así, así de golpe, son 10 cosas, son 10 con, conceptos que probablemente necesiten explicación. Vamos a verlos uno por uno, vamos a ver estos 10 conceptos y luego vamos a pasar a una segunda parte que es básicamente cómo vamos a ejecutar el plan. Lo que Porque aquí, de este episodio de hoy, vas a salir con un plan de acción, con las acciones necesarias para enfocarte en conseguir resultados en 12 semanas. Primero vamos a ver conceptualmente el, el, el tema de periodización y de estos 10 aceleradores de productividad, y luego en sí vamos a ver en la segunda parte del resumen... El plan voy a intentar meterlo todo. Voy a intentar ir aceleradamente más todavía y vamos a intentar meterlo todo en un único episodio. Vamos allá. Los 10 aceleradores de la productividad son los siguientes. El primero hacer que cada semana cuente. El problema principal de las metas anuales, cuando nosotros definimos metas del año, es que se hacen lejanas, se sienten lejanas. Es que como que falta mucho camino, faltan 52 o 51 semanas para llegar a esa meta. Hay mucho tiempo. Entonces, cuando eso sucede, se tiende a la procrastinación, que es una de esas palabras que se pusieron de moda. Básicamente, la procrastinación es mmm, retrasar el tener que hacer las cosas. ¿Por pues qué? Pues porque hay tiempo. Entonces, procrastinar es decir, decir, ya lo haré más tarde, ya lo haré mañana, ya lo haré la próxima. Semanas. semana. Ya lo haré más adelante. Eso es procrastinar. Entonces, cuando nosotros definimos metas a demasiado largo plazo, en este caso un año, hasta que se puedan cumplir, ¿qué sucede? Pues que no las vamos a hacer con la misma energía porque las sentimos lejanas. Ese es el problema de las metas anuales. Cuando nosotros cambiamos la forma de pensar y dejamos de pensar anualmente, llamémoslo así, y empezamos a, a pensar trimestralmente, es decir, en bloques de 12 semanas, ¿qué sucede? Pues que las metas están mucho más cercanas. Definimos una meta y la meta se cumplirá de aquí a tres meses. Por lo tanto, como la meta está tan cercana, sentimos esa, llámalo si quieres, presión de que la meta está cerca, de que la fecha límite, la fecha de entrega está mucho más cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la procrastinación es eso. Cuando sentimos que el tiempo es muy holgado, no lo vamos a hacer, estamos muy tranquilos. Cuando existe una presión de tiempo, trabajamos bajo presión en ese sentido, sabemos que hay una fecha límite que tenemos que cumplir. Por lo tanto es mucho más útil trabajar en bloques de 12 semanas, de 3 meses porque de esa manera sentimos la presión de unas fechas límite mucho más cercanas. la segunda El segundo acelerador es el que llamamos conectar emocionalmente. La clave principal para un ser humano que trabaje y trabaje con energía y con ilusión y con ganas es que esté conectado a un nivel emocional eh, con una la meta que haya que conseguir. Eso funciona muy bien cuando tú eres el dueño de la empresa. Estás conectado emocionalmente. ¿Por qué? Porque la empresa es tuya, te emociona, es, es, es tu sueño. ¿Pero qué pasa cuando eres un empleado? Entonces tienes que buscar esa conexión emocional también. Entonces es importante que tú como dueño de la empresa, como líder del emprendimiento, sea un equipo grande o sea un equipo pequeño, tienes que buscar que la gente se conecte emocionalmente, que exista esa conexión emocional. Para ello, la visión de tu negocio nunca debe existir en solitario. El negocio puede tener una visión, unas metas a alcanzar, pero si solo son metas de negocio, entonces no hay una relación humana detrás de ello. Tenemos que estar alineados nuestras metas Metas de negocio tienen que estar alineadas con nuestras visiones personales. Para aquellos, precisamente mencionamos el Instituto de Emprendedores, para todos aquellos que conozcan el instituto y el plan Midas, saben que en el primer módulo, precisamente, hablamos de esto, ¿no? De alinearnos con nuestra visión personal personal. Porque esa es la clave de que nosotros estemos conectados emocionalmente con lo que hacemos. Sabemos que queremos alcanzar una meta personal y nuestro negocio siempre va a ser una herramienta para conseguirlo, ya sea que yo sea el dueño o ya sea que yo soy un empleado. Da igual, tiene que haber una conexión emocional que alinee lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, el trabajo que voy a realizar, está alineado con las cosas, con los sueños, con las eh, metas personales de relaciones espirituales, de ingresos, de estilo de vida, de calidad de vida, de salud, de participación en la comunidad, cualquiera que sea mi meta, todo eso tiene que estar alineado en mi, versión, en mi visión personal y también nuestro negocio se tiene que beneficiar y todo lo que nosotros hagamos en nuestro negocio tiene que estar alineado entre visión de negocios y visión personal. Si no existe ese alineamiento, es decir, si no trabajan conjuntamente, por decirlo de alguna manera, si no trabajan en el mismo camino, en la misma dirección, entonces no, a haber esa conexión emocional y por lo tanto va a ser mucho más difícil, mucho más difícil que seamos nosotros productivos a la hora de trabajar, lógicamente. La tercera parte, el tercer acelerador es desarrolla un plan. Si nosotros queremos conseguir resultados en 12 semanas y esos resultados tienen que ser los mismos resultados que yo conseguía antes en un año, eso es una meta complicada es un es una cosa de valientes ¿no? entonces para conseguirlo tenemos que trabajar, tenemos que tener un plan escrito y sobre todo por tres razones la primera, porque cuando lo tenemos por escrito sobre todo cuando es un tiempo tan corto si tenemos planificado todo por escrito eso reduce los errores no puede haber errores, no podemos perder una semana de trabajo porque estaríamos perdiendo un porcentaje muy alto de tiempo en este caso, entonces un plan por escrito reduce los errores eso es un hecho lo segundo cuando un plan está escrito en papel eso nos va a ahorrar mucho tiempo porque al estar escrito en papel es algo que podemos tener frente a nosotros continuamente que está ahí para recordarnos nuestras fechas límite nuestras metas lo que estamos haciendo es está alineado con determinada meta lo podemos tener muy presente y lo segundo el enfoque, no, perdona, lo tercero estaba en el segundo, el tercero es el enfoque, nosotros conseguimos mucho más enfoque cuando tenemos un plan que hemos pensado previamente, que nos hemos sentado a diseñar y que sabemos, hemos, de alguna manera podemos llamarlo visualizado qué es lo que tiene que suceder en las próximas 12 semanas, lo hemos visualizado y entonces lo que hacemos es ponerlo por escrito y al ponerlo por escrito estamos plasmando esa visión que ya tenemos y eso nos da enfoque ¿de acuerdo? entonces este es la, el tercer acelerador desarrolla tu plan, entonces ¿cómo lo desarrollamos? ¿cómo se desarrolla un plan para 12 semanas? es muy simple, tiene que ser muy simple porque es poco tiempo lo primero que te, son dos cosas los que tenemos que que hacer. Lo primero, identificar tres metas que queremos alcanzar en esas 12 semanas. Son tres meses que tres metas queremos alcanzar y tenemos que tener la mentalidad de que si las conseguimos tenemos que sentirnos exitosos tres metas es muy difícil alcanzarlas en tres meses. Si lo conseguimos, es un super éxito. Acuérdate siempre que lo hemos hablado en otros libros. Tenemos que celebrar las victorias. Entonces, hablábamos de, para definir un plan de 12 semanas, lo primero que tenemos que hacer es, es identificar las tres metas principales que queremos alcanzar en esas dos semanas. Esas 12 semanas. Y lo segundo que tenemos que hacer es, para cada una de esas metas, de esas tres metas, tenemos que especificar las tácticas. Lo que vamos a hacer para conseguir que se, esa meta se produzca. ...qué tácticas vamos a conseguir. Tenemos la meta 1, la cosa 1 que queremos conseguir... ...pues vamos a definir la cosa A, B y C que tenemos que hacer para que esa meta se cumpla. Para la meta 2, pues también sus A, B y C, sus tácticas A, B y C que tenemos que hacer para que esa meta se cumpla. Y con la meta 3, pues también las tácticas A, B y C. ¿Cómo tienen que ser esas tácticas? Pues bueno, como hemos visto ya en muchas otras ocasiones, tienen, tienen que ser eh, lo que se llama en inglés accionables, ¿no? O sea, que tienen que ser acciones, tienen que eh, describir acciones que se puedan realizar. No tienen que ser teóricas, sino que tienen que ser prácticas. Siempre que hablamos de pasar a la acción, es decir, tengo una idea y la pongo rápidamente en práctica, la plasmo, la hago realidad. Entonces, estas tácticas tienen que ser accionables, tienen que ser puestas en práctica o describir acciones que se pueden poner en práctica inmediatamente, punto uno. Punto dos, importantísimo, tienen que tener una fecha de entrega definida, una fecha que tenemos que respetar, sea como sea. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. Y lo tercero, siempre que haya que asignar responsabilidades a alguien eso tiene que estar incluido dentro de la descripción de la táctica o tarea, como le queramos llamar. Entonces, estamos hablando de desarrollar ese plan. Recordemos, entonces, eh, definimos tres grandes metas, tres grandes rocas, lo llaman en algunos otros libros, tres grandes metas para esas próximas 12 semanas. Y para cada una de esas metas, definimos qué vamos a hacer, táctica A, B y C, y cuándo vamos a entregar, cuál es la fecha de entrega de cada una de esas tácticas. De esa manera es como nosotros podemos definir todos los pasos necesarios por adelantado que tienen que suceder para que se cumplan las metas que buscamos alcanzar en 12 semanas. El siguiente punto, el siguiente punto que es el cuarto, estamos hablando, recordemos, de aceleradores de nuestra productividad. El cuarto punto es que ejecutemos una semana a la vez. Cuando nosotros desarrollamos un plan de 12 semanas, lo que tenemos que hacer básicamente es pasar a la acción, pero de forma consistente, o sea, estar constantemente concentrados en hacer tareas, en pasar a la acción, como hemos visto, las hemos definido, luego tenemos que hacerlas en esas 12 semanas. La ejecución, que es así como lo llamaríamos, la ejecución de esas tareas es lo que nosotros debemos realizar. Entonces, este acelerador se llama ejecuta una semana a la vez. ¿De qué trata esto? Pues se trata básicamente de que definamos cada semana por separado como un bloque de trabajo único y definamos la estructura que tiene que tener esa semana para que se puedan generar los resultados. ¿A qué nivel lo decimos? A nivel de bloqueo de tiempo. Nosotros tenemos que ser capaces de definir un bloqueo de tiempo. Eso normalmente lo vamos a hacer en nuestros calendarios. Entonces, vamos a definir bloques de tiempo en los que nosotros podremos trabajar sin interrupción en las tácticas que hemos definido en el punto anterior. Tenemos definidas las tácticas, ahora vamos a definir bloques de tiempo en los que nada ni nadie nos puede ni nos debe interrumpir. Y eso es básico para que nosotros tengamos resultados. Además, tenemos que incluir tres cosas importantísimas dentro de este proceso de aceleración de resultados. Tenemos que incluir una sesión de planeación semanal. ¿Para qué sirve eso? Para que nosotros revisemos los avances que se han eh, realizado durante la semana anterior. ¿Dónde y cuándo vamos a hacer esa reunión? En es, en, pues va a ser en nuestra empresa. ¿Dónde y cuándo va a ser? Pues lo vamos a hacer semanalmente. Normalmente lo deberíamos poder hacer los viernes, el último día de trabajo. Si, si es para ti el viernes o es el sábado, pues el último día de trabajo de la semana vamos a tener una sesión de planeación semanal en la que vamos a ver cuáles han sido los resultados de esta semana que estamos cerrando y por lo tanto vamos a planificar ¿Qué debemos hacer la siguiente semana? Vamos a ir cerrando las acciones que tenemos que realizar la siguiente semana. Luego, cada eso es semanalmente. Luego, cada día es importante que tengamos una mini sesión de planeación. Pueden ser cinco minutos, ¿eh? no estamos hablando de una gran reunión, sino cinco minutos en los que nos sentemos personalmente y nos sentemos a planear al inicio de cada día ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día? Que revisemos las prioridades y planeemos cuáles van a ser las actividades del día. Que eso es algo que ya hemos de alguna manera diseñado en la sesión semanal. Pero... Todos lo sabemos, los días se van desviando y a veces aparecen cosas y tenemos que apagar fuegos, entonces se, eh, semanalmente hacemos una reunión de planeación, pero diariamente hacemos una, una sesión, una mini sesión que puede ser personal, en la que planeamos las actividades del día para que de esa manera nos concentremos en que el día sea lo más productivo posible para que los resultados semanales también sean los más productivos posibles. Y la tercera cosa que también tienes que tener para tener ahora sí una semana realmente concentrada es planificar el tiempo que reservas para cada tarea. Tú tienes definidas actividades, entonces vete a tu calendario y reserva en tu calendario todos los espacios de tiempo necesarios para que esas tareas se hagan realidad. ¿Por qué? Porque esas tareas, recuerda, generan resultados en forma de metas, metas eh, de trimestrales en este caso. Entonces es importante que nuestras estrategias, que nuestras prioridades, que nuestros tiempos, que nuestros calendarios estén todos alineados en la dirección de conseguir esas metas, ¿de acuerdo? Estamos contra reloj, entonces necesitamos concentración máxima. El quinto acelerador que tienes que tener en cuenta es que la medición es lo que conduce a los resultados, así lo llaman. Eh, y bueno, te lo ponen con un ejemplo que todo el mundo entiende. Tú eres un jugador de fútbol y estás jugando con tu equipo. Tú sabes, el equipo sabe, tu entrenador sabe, el árbitro sabe, el público sabe, todos saben en todo momento cuál es el resultado que tiene ahora mismo el partido. Si tú estás jugando a fútbol, digamos, y tú eres el jugador, estás en un estadio con 80.000 personas, las 80.000 personas saben qué está sucediendo en ese momento y saben si el equipo al que perteneces va ganando o va perdiendo. Eh, la puntuación del encuentro está clara en la cabeza de todos, aparte de que está escrita en todas partes. Eso de alguna manera es la medición. La medición es lo que consigue los resultados. ¿Por qué? Porque si tú eres el jugador y sabes que vas perdiendo, sabes que las acciones que vas a realizar van a ser orientadas a ganar y por lo tanto van a ser muy específicas. No vas a hacer las mismas acciones si ganas, que si vas ganando, que si vas perdiendo. En una empresa es exactamente igual. Si tú quieres acelerar los resultados, el desempeño de la gente, tu propio desempeño, lo que tienes que desarrollar es un sistema de puntuación. En inglés le llaman un scorecard, ¿no? Una tarjeta de puntuación. Básicamente tienes que saber cómo puntuar las actividades que has realizado en la semana. Tienes que saber cómo va tu partido. Tienes que saber el resultado. Aunque no haya acabado el partido, tú quieres saber si vas ganando. O vas perdiendo. Es exactamente eso. Mantener un sistema de puntuación, llamémoslo así, un scorecard, que básicamente un scorecard no es solo una puntuación, en el sentido de oh, pues hoy mi semana estuvo fantástica, eh, me puntúo con un 8. No, no se trata de eso. Se trata de las acciones que tenemos que realizar para conseguir nuestras metas, qué avance tienen. Las podemos puntuar. Nos habíamos planeado, nos habíamos planteado tal o cual meta, terminarla en esta semana. ¿Lo hemos hecho o no? Estamos alineados al 100% todavía con nuestros objetivos o ya planteamos un retraso o vamos adelantados o no. ¿Por qué? Porque entonces semanalmente, después de analizar esta puntuación, es como decíamos en el punto anterior, nosotros vamos a tener una reunión semanal en la que vamos a planificar la siguiente semana. Vamos a analizar cómo nos ha ido y vamos a ver la semana siguiente. ¿Cómo podemos analizar cómo nos ha ido? Pues mediante este scorecard, mediante esta puntuación, mediante ver si estamos haciendo las cosas correctamente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, transparentes, brutalmente honestos y brutalmente transparentes a la hora de puntuar nuestra semana, a la hora de describir los avances de nuestra semana, no ser excesivamente positivos porque a lo mejor nos estamos engañando, sino ser tremendamente realistas para que de esa manera podamos definir las prioridades, redefinir las prioridades si fuera necesario para la semana siguiente. El sexto punto podríamos traducirlo como trabajar intencionadamente, el, el post purposeful que dicen en inglés, ¿no? El trabajar intencionadamente, es decir, tener claramente definidos las metas, como hemos estado viendo, tener claramente también definido el tiempo que vamos a dedicar a hacer nuestras metas. Lo hemos planteado un poco en uno de los puntos anteriores. Lo que estamos hablando aquí al tema de la intencionalidad es que si nosotros tenemos claro que, en estas próximas dos horas tenemos que realizar determinada acción, acción y solo tenemos esas dos horas para realizarlas, nuestra productividad aumenta. Es lo que hablábamos de la procrastinación. Si yo no tengo un tiempo realmente designado para una tarea, si me lo tengo que buscar, eh, mi mente empieza a divagar recordemos que lo que buscamos es tener foco entonces si yo sé que las próximas dos horas de 5 a 7 de la tarde yo tengo que estar haciendo exactamente eso y solo tengo esas dos horas, en mi caso ahora no, tengo dos horas para grabar este podcast, no tengo más tiempo porque luego van a venir o los vecinos o van a venir las niñas de ver la película o lo que sea, entonces solo tengo dos horas para trabajar, entonces lo que voy a hacer es trabajar intencionalmente, trabajar enfocadamente porque sé que mi fecha límite es de aquí a dos horas, no tengo más, entonces la intencionalidad tiene que ver con saber exactamente lo que tienes que hacer, saber lo que es tu fecha límite y saber lo que tienes que entregar. Es entonces cuando tu tiempo lo puedes utilizar de manera que sea, de la forma que se llama intencional, es decir, sabiendo exactamente los resultados que quieres sacar y en el tiempo que lo quieres sacar. Entonces, todos entendemos que hay momentos en los que nosotros no podemos estar trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, produciendo, produciendo y produciendo. Hay tiempos y así se reconoce en el libro en los que hay que ser estratégico. Esto se reduce al final a definir también en el calendario tiempo para ser estratégico. Tenemos que definir en nuestro calendario tiempo para trabajar, tiempo para ser estratégico y también tiempo de calidad. Tiempo en el que nos vamos a separar de todo ese trabajo, porque no todo puede ser trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, así lo definen en el libro, en, esta, en esa acción de productividad, lo que vamos a definir son tres tipos de bloques de tiempo. Uno va a ser los bloques estratégicos. Esos bloques estratégicos los tenemos que tener claros. Son bloques en los que vamos a trabajar en la estrategia. En el, en, vamos a enfocar todo nuestro intelecto en definir en ese tiempo estratégico, todas aquellas estrategias, todo aquello que tenemos de trabajar con una visión más de 10.000 metros de altura, no con una misión estoy trabajando para solucionar este problema concreto, sino tener una visión específica más grande de la empresa o del departamento en el que estés metido. Este bloque estratégico puede, en el libro lo dicen, puede ser uno a la semana. No necesitas más que eso, pero resérvate físicamente en el calendario ese bloque de tiempo estratégico que puede ser rondar las tres horas y con tres horas semanales es más o debería ser más que suficiente para generar las estrategias necesarias para que tu empresa pueda desarrollarse y crecer más. El segundo tipo de bloque que tienes que, que definir también en las... Eh... En el calendario es el bloque para esas tareas lo llaman el buffer aquí el buffer para los que entiendan la palabra en inglés pues es un, un buffer viene siendo un, una bolsa de reserva llamémosle así entonces tenemos que definirnos esos bloques de tiempo de reserva pueden ser variables depende de la necesidad de cada uno ¿para qué son necesarios esos bloques? recuerda que nuestro calendario va a estar lleno de tareas que tenemos que realizar para alcanzar nuestras metas además vamos a tener un bloque adicional de bloque estratégico ¿no? para crear la estrategia pero además de eso The <laughs> cat tenemos que tener bloques de tiempo perfectamente definidos para qué. Para lo que hablamos. La vida sucede. Nos pueden llegar mails, nos pueden llegar emergencias, nos pueden llegar cosas que tenemos que responder en el momento, por lo menos en el día. Eso lo vamos a hacer no en el momento en que aparezcan, sino que vamos a dedicar un tiempo en el día, o quizás dos, incluso dos momentos en el día, para reservarlos, para tratar todos esos temas de golpe. Si es responder correos, si es apagar problemas, apagar incendios, ¿no? Como siempre digo, apagar problemas. Todo eso lo vamos a hacer en un, en un bloque buffer, en un bloque de reserva que vamos a utilizar para eso. A lo mejor en tu caso puede ser media hora al día y con eso es suficiente. Perfecto. Pero si necesitas más tiempo, pues también lo puedes hacer. Puedes reservar media hora por la mañana y media hora por la tarde o una hora por la mañana y una hora por la tarde. Pero tienes que tenerlo. Depende de la demanda de trabajo que tengas, pues ahí lo vas a identificar. no Pero eso tiene que estar claramente definido en el calendario como un tiempo exclusivamente para apagar esos incendios para responder correos, para eh, hacer lo que sea que tienes que hacer, que sea variable y el último bloque de tiempo que tienes que, que definir, lo hemos comentado que pueden ser bloques también de tres horas como recomiendan en el libro, son bloques de desconexión, lo que vas a hacer en esos bloques de desconexión es desconectar no todo puede ser trabajo tú tienes que definir también en el calendario el tiempo que dedicas a hacer cosas divertidas ¿Y por qué tienes que ponerlo en el calendario si es algo que tienes que tener tú ya claro en la cabeza? Pues es precisamente por eso, para que no lo tengas en la cabeza, para que tú digas, mañana a las 4 de la tarde me desconecto de todo eso y que eso también funcione como un premio, como una meta, como algo que queremos alcanzar. Define también esos tiempos de esparcimiento, entonces en tu calendario esos bloques de 3 horas en los que te vas a mantener alejado del proyecto y de esa manera... Como se dice vulgarmente, recargues pilas. Y esa recarga de pilas te permita entonces regresar con mayor energía de nuevo uh, para seguir trabajando en esa semana, en esas 12 semanas que van a significar el alcanzar los resultados que las personas normalmente alcanzan en un año y tú lo vas a alcanzar en tres meses. El siguiente punto es la responsabilidad. El séptimo punto de acelerador de resultados es que te tienes que responsabilizar de los resultados. Te tienes que responsabilizar de tus resultados Y responsabilizarte de tus resultados no tiene por qué tener una connotación negativa. Siempre que comentamos esto de responsabilízate de tus resultados, parece que sea algo negativo, ¿no? O sea, si haces algo mal, tienes que hacerte responsable. Sí, eso también es parte de, pero no solo se trata de eso. Hacerte responsable de algo, lo que llamamos la rendición de cuentas, lo que en inglés también es otra de esas palabras que se pusieron de moda, que es el accountability, básicamente rendir cuentas. La única persona o la mejor persona a la que puedes rendir cuentas eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de ponernos excusas, tenemos que dejar de culpar a la economía, culpar a los políticos, culpar a todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Lo que tenemos que hacer es dejar de culpar esas cosas que están fuera de, de nuestro control y responsabilizarnos de todo aquello que sí está bajo nuestro control. Nuestro tiempo, nuestra calidad de trabajo, nuestras acciones, nuestro desempeño. Si queremos acelerar ese desempeño del que hablamos, lo que tenemos que hacer es trabajar en todo aquello que podemos controlar, que son tus pensamientos, tus acciones, tu planificación, tus proyectos y tus metas. Y de esa manera acelerar los resultados, concentrarte en lo tuyo básicamente, y de esa manera olvidarte de lo externo, de todo aquello que tú no puedes controlar. El octavo punto es que tienes que hacer compromisos grandes, hacer grandes compromisos. Hacer grandes compromisos es una consecuencia, bueno, es el acto que, que luego tiene una consecuencia lógica. Si tú quieres grandes resultados, tienes que hacer grandes compromisos contigo mismo, porque todas las personas que tienen alto desempeño se comportan de la misma manera. Si tú quieres ser medallista olímpico, tienes que crear un gran compromiso contigo mismo, el de entrenar durante cuatro, ocho, diez años, continuadamente, todos los días, de lunes a domingo, llueva o truene o haga sol y tú seguir entrenando. Si quieres conseguir grandes resultados en una empresa, no tienes que hacer algo diferente a eso. Si quieres ser un gran músico, la diferencia de compromiso no existe. Tu compromiso siempre va a ser contigo mismo y las promesas que te hagas tienen que ser lo suficientemente grandes para que de esa manera los compromisos a los que te comprometas, va valga la redundancia, tú mismo, provoquen como resultado grandes, grandes cosas, que es lo que nosotros buscamos. En este caso, grandes resultados que serían conseguir en 12 semanas lo que la gente consigue. En un año, la clave para ser más productivo, por lo tanto, es estar comprometido totalmente. Para eso, tienes que tener una razón personal que te motive, que te haga vibrar y te lleve adelante. Muchas veces lo hemos dicho: si tú en una empresa eh, solo trabajas por dinero. El dinero es el peor motivador que existe. ¿Por qué? Porque da igual la cantidad de dinero que te paguen cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen malas. Si la única motivación que tienes es el dinero entonces tu energía no va a estar muy alta nunca porque el dinero es el peor motivador. En cambio, si tu visión es mucho mayor, si tienes una razón por la que haces las cosas mucho mayor que sale de dentro de ti, el dinero al final es una motivación externa. Si tú tienes una motivación, una motivación que te mueve internamente, esa va a ser la razón principal que te permita cumplir con esos grandes compromisos que necesitas. También tienes que entender, esto es sumamente importante, tienes que entender qué acciones tienes que realizar que van a generar el resultado que tú quieres. Para ser, eh, para ser, tener un gran compromiso, tienes que tener claro a lo que te estás comprometiendo. Tú no puedes decir, sí, me comprometo a ganar una medalla. No, tú te comprometes a Saber qué acciones tienes que realizar para ganar esa medalla, que es entrenar cada día dos horas de gimnasio con pesas, entrenar tres horas o cuatro o cinco horas cada día en la piscina haciendo determinado ejercicio, entrenar otras dos horas haciendo no sé qué, no sé cuánto, comer dieciocho mil calorías al día porque eso se necesita para mi eh, quema de calorías y para ser productivo en, en, en mi deporte. Es exactamente lo mismo en una empresa. ¿Qué tienes que hacer para ser altamente productivo? Tienes que identificar esas acciones que vas a realizar. No simplemente comprometerte al resultado, sino comprometerte a realizar las acciones que te llevan a ese resultado. Luego, ser capaz de identificar los costos que lleva eso implícitos. Si tú, volviendo al esquema del, del medallista olímpico. Si yo sé que tengo que entrenar 11 horas al día, eso tiene un costo. En contra de mi vida personal, porque estoy 11 días al día metido en el gimnasio, metido en la piscina, o metido donde sea. Eso significa que durante 11 o 12 horas al día no voy a ver a mi familia, no voy a ver a mis amigos, voy a estar concentrado al 100% en esas cosas. Eso es un costo que tienes que estar dispuesto primero a identificar y luego a aceptarlo, a asumirlo. Eso es sumamente importante si tú quieres crear grandes compromisos. Si sabes de los costos y no estás dispuesto a asumirlos, pero te haces el ciego para no verlos. Eso irremediablemente significa que tus compromisos no se van a cumplir. Por lo tanto, identifica siempre los costos y asume que esos costos se te van a cobrar, se te van a pasar en cuenta y entonces qué vas a hacer al respecto. Y por último, lo que estamos hablando para ser ultra productivo, para estar completamente comprometido y hacer grandes compromisos, lo que tienes que hacer es dar seguimiento a todo lo que tú estés haciendo. Una cosa es definir el compromiso y decir bueno, de aquí a tres meses quiero conseguir esto y ya está. Y ya no hago nada más. No, tienes que darle seguimiento y actuar siempre de acuerdo a esos compromisos, porque la actuación que tú eh, haces, la actuación que tú llevas a cabo, siempre va a ser un reflejo del compromiso que tú quieres alcanzar. El noveno acelerador lo vamos a llamar, lo vamos a titular así, actuar en el momento. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando del atleta olímpico. El atleta olímpico no se hace grande, en la competencia, no se hace grande cuando llegan los Juegos Olímpicos, no. El atleta se hace grande en el día a día, en los sacrificios que realiza diariamente, en la suma de pequeños pasos diarios que hacen que al final alcance sus metas. Entonces, para ser, para integrarte totalmente en la filosofía del año de las 12 semanas, tienes que, evidentemente, Escoger hacer las cosas que te van a hacer grande. Escoger las cosas, las acciones que tienes que realizar para que tus resultados sean grandes. En, el, en temas deportivos lo llaman estar en la zona, ¿no? Estar en la zona o estar eh, hot en el momento, ¿no? O sea, eso básicamente lo que estamos hablando es escoger hacer las cosas repetidamente que te lleven a ganar el momentum, a ganar la tracción necesaria para ir incrementando tus resultados un atleta que quiere ganar una maratón no puede entrenar solo los dos últimos días, no funciona así tienes que ir sumando cada día esos pequeños pasos, y la diferencia ya dejemos de hablar de deportes, la diferencia para una persona que sea un vendedor pues para un vendedor eso puede significar ese compromiso, ese de ese actuar en el momento puede significar para un vendedor uh, tener dos o tres reuniones con clientes más a la semana, hacer cinco o diez llamadas más al día. Eh, si eres un líder, si eres un dueño de negocio, a lo mejor el, 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 la, el, la diferencia en los resultados para ti puede ser que hables con tus empleados una vez al día, con todos ellos para animarles, que delegues una tarea que estabas haciendo tú y la delegues para que esa tarea sea más óptima, la hagan otras personas también para los resultados de tu empresa, lo hemos mencionado antes, a lo mejor lo que deberías hacer es mantener una reunión semanal de tres horas en la que se hable de las prioridades estratégicas de la empresa, animar a la gente, tener reuniones estratégicas, todo eso genera mayores resultados, a lo mejor no en el corto plazo, a lo mejor no en ese día o en esa semana vas a ver los resultados, pero si vas sumando esas acciones diarias con el tiempo, vas a tener gente motivada, vas a tener estrategias perfectamente definidas porque las has estudiado semanalmente, todo eso se convierte en algo significativo más adelante, no en el momento, pero en cambio, para que eso se produzca, para que tú ganes tu medalla en los Juegos Olímpicos, lo que tienes que hacer es actuarlo todos los días de los cuatro años anteriores. Y por último, el último acelerador, es que busques los, eh, los desequilibrios intencionales. Es algo que hemos estado comentando previamente, hemos estado hablando de que tú tienes que realizar sacrificios, tú tienes que invertir en cosas, en tiempo dedicado a la empresa si quieres conseguir resultados extraordinarios. Eso va a, va a provocar desequilibrios. ¿no? Esos desequilibrios tú los tienes que tener claros, que eso va a suceder. Lo que hablábamos antes del costo que conlleva cada decisión que tomas. Pero también tienes que dedicar tiempo dentro de tus 12 semanas, como hemos hablado, reservar bloques de tiempo para ti. Tienes que escoger también temas personales en tus periodos de 12 semanas. Pueden ser áreas clave en tu vida que tienes que tratar de la misma manera que tratas como las metas de las 12 semanas. Pueden ser temas que tienen que ver con tu ayuda a la comunidad, con las relaciones personales, con tus temas de metas de ingresos, con tu crecimiento espiritual, con tu salud física... Todo ese tipo de cosas también tienes que manejarlas de acuerdo a periodos de 12 semanas para ver también resultados mucho más rápido y para que tu compromiso sea mayor. Si te das cuenta y si hacemos un poco de números, si nosotros dividimos el año en bloques de 12 semanas, eso significa que tenemos 12, 24, 36, 48 semanas de trabajo. Eso significa que cada vez que hacemos un ciclo de 12 semanas, hay una semana 13. Esa semana 13, ¿para qué la vas a dedicar? Pues si has sido, de alguna manera, se si han analizado concienciadamente lo que tenías que hacer las metas que tenías que alcanzar y las acciones que tenías que hacer para alcanzar esa meta, ¿qué sucede? Que en la semana 13 ya has alcanzado esas tres metas. Lo que vas a hacer es, inteligentemente, utilizar esa semana para descansar y para planificar el siguiente bloque de 12 semanas. Eso es lo que deberías hacer. Tratar como un premio, porque también lo hemos comentado en otros libros, necesitas premiarte por las metas alcanzadas. Bueno, pues en la semana 13... Podrías de regalarte esas vacaciones, regalarte ese tiempo de calidad para, de, de alguna manera o así, crear un desequilibrio, pero esta vez en el lado más personal. Pero también aprovecha esa semana 13 para empezar a diseñar o para diseñar, mejor dicho, cómo van a ser los siguientes 12, los siguientes 12, tres meses hacia adelante, las siguientes 12 semanas, para que así tengas claro que esto no termina. Va a haber nuevas metas que alcanzar, va a haber nuevas eh, tácticas, nuevas tácticas que vamos a tener que, que poner en el calendario y que vamos a tener que realizar para que se cumplan esas metas, y eso lo vamos a tener que hacer con revisiones semanales y con definiciones de tiempo diarios en los que vamos a establecer si vamos bien y si vamos bien qué tareas tenemos que hacer hoy para seguir yendo bien, y si vamos mal, qué tareas tenemos que hacer o corregir para que eso de que vayamos mal se termine y entonces sí podemos decir que ahora sí, vamos, bien. Muy bien, pues esa es la primera parte del libro. Bueno, llevamos eh, un buen rato ya trabajando en este tema, pero yo creo que hemos entendido básicamente cómo funciona el tema de, de la estrategia detrás de un año de 12 semanas. Lo que vamos a estructurar en esta segunda parte es estructurar eso, ese bloque de tres meses de trabajo, ese bloque de 12 semanas en las que vamos a estar trabajando y en las que tenemos que tener un, sist un sistema de ejecución claramente definido. Lo que vamos a ver es el sistema de ejecución del, 12, del año de 12 semanas. Este sistema se basa en tres principios y cinco disciplinas. Lo que hemos visto hasta ahora eran diez ¿qué? aceleradores. Ahora recordemos esto, vamos a ver tres principios y cinco disciplinas. Los tres principios, uno es la rendición de cuentas, el segundo es el compromiso y el tercero es la grandeza en el momento. Los vamos a ver todos. Esos son principios que nosotros tenemos que tener siempre a la hora de trabajar. Rendición de cuentas, compromiso y grandeza en el momento. Tres principios. Y luego las cinco disciplinas que vamos a ver son la visión, la planeación, el control de procesos, la medición de resultados y el uso del tiempo. Son cosas muy fáciles de entender. Entonces vamos a empezar con los tres principios que de alguna manera van a regir nuestra, nuestro año de 12 semanas. Hablamos de esos tres principios, ¿por qué lo llamamos principios? Porque son la base, son los cimientos sobre los que vas a construir ese concepto del año de las doce semanas, pero no solo a nivel profesional sino también a nivel personal. Esto funciona a todos los niveles de la vida. Estos principios, por eso cuando se habla de principios, ¿es una persona de principios? Pues sí, los principios no cambian. Tú tienes unos principios por los cuales te riges. En el caso del desarrollo, en este caso del alto desempeño, que es de lo que estamos hablando aquí, necesitas regirte siempre por tres principios. El primero, como comentábamos, es la rendición de cuentas. Tienes que ser capaz de... de, de responsabilizarte de los resultados que generas. Da igual las distracciones, da igual las circunstancias que te rodean. Todas las circunstancias son externas. Todas las circunstancias que no puedes controlar, no las puedes controlar. Por lo tanto, aunque tú digas como excusa que afectan tus resultados... Eso no va a ayudar a los resultados, eso no va a ayudar a las metas. El que tú pongas la excusa de decir queríamos alcanzar esa meta, pero lamentablemente pasó eso externo y entonces no lo hemos podido realizar. Eso no es responsabilizarte de los resultados. Responsabilizarte, rendición de cuentas ante ti y ante las metas que quieres alcanzar es fundamental, es un principio fundamental para de esa manera conseguir resultados extraordinarios. Siempre hazte la siguiente pregunta. ¿Qué más puedo hacer ahora mismo para obtener el resultado que estoy buscando? ¿Qué más puedo hacer? Eso es lo que tienes que enfocarte. Siempre tienes que preguntarte qué más puedo hacer para conseguir el resultado, para acelerar el resultado, para hacer que ese resultado llegue en menor tiempo. Esa forma de optimizar lo que tú estás haciendo es lo que te va a llevar a tener resultados brillantes, a tener un éxito sin paliativos. El segundo compromiso, el segundo principio sobre el que te tienes que regir es el compromiso. Ahora sí lo digo bien. El segundo principio es el compromiso. Tienes que ser capaz de hacer promesas, de prometerte cosas y prometer a tu empresa cosas que tienes que ser capaz de seguir adelante, de cumplir, de sacar adelante. Cumplir con tus promesas. Especialmente aquellas que te haces a ti mismo es fundamental. ¿Qué es el compromiso? Es esa palabra tan eh, elevada, pero el compromiso no deja de ser lo siguiente. Tú defines acciones y resultados futuros. Compromiso es el decir yo me voy, a, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo necesario para que esas acciones futuras y esos resultados futuros se produzcan. Eso es compromiso. Poner toda la carne en el asador, poner todas las ganas necesarias para que esas acciones que tú visualizas o esos resultados que tú quieres obtener se produzcan. Si tú quieres tener un año de 12 semanas, obligatoriamente tienes que comprometerte a realizar y llevar a cabo, a finalizar satisfactoriamente todas esas acciones que se tienen que realizar, que habíamos comentado en un punto anterior. Y el tercer punto, el tercer principio que tiene que regir siempre tu forma de trabajar, lo llaman la grandeza en el momento. Básicamente, tú tienes que escoger ser grande, escoger la grandeza. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando aquí? Tú tienes que escoger deliberadamente, es lo que hablábamos un poco de, de los medallistas olímpicos. Tú tienes que escoger ser alguien de alto desempeño, ser un ejecutivo de alto desempeño. Tú lo escoges. Esa, esa elección que tú haces, esa elección de ser grande, de la grandeza que quieres adquirir en el momento, es ese compromiso que estábamos comentando ahora... Y ese compromiso llega mucho antes de que los resultados. Es como decíamos, si yo quiero ganar una medalla de oro de aquí a cinco años, me tengo que comprometer desde ya a hacer todo lo necesario. Desde ya escojo la grandeza, pero yo la escojo cinco años antes de obtener un resultado. Ese es el compromiso que tú adquieres con la grandeza. Tú escoges ser grande, tú escoges ser alguien de alto desempeño eso no significa que es un botón verde que aprietas y al día siguiente ya eres una persona de alto desempeño. Alguien de alto desempeño es alguien que obtiene resultados grandes y eso viene como decimos de un compromiso muy anterior probablemente que es el compromiso de la grandeza que tú adquieres mucho antes, pero tú escoges hacerlo, tú escoges ser grande no, es, no ocurre por accidente sino que tú escoges que vas a ser grande, ¿de acuerdo? esos son los tres principios por lo tanto hemos dicho la rendición de cuentas, sobre todo la propia en la creación de compromisos y la grandeza, buscar la grandeza, definir la grandeza en el momento. Ahora sí tenemos cinco disciplinas que tenemos que realizar, vamos a verlas a detalle, cinco disciplinas que tenemos que realizar para que nuestro plan de crear un año de 12 semanas funcione. Esas disciplinas son las siguientes. La primera, la visión. ¿Qué es una visión? Bueno, pues es como un sueño, no es esa visualización que nosotros tenemos de una meta que queremos alcanzar. Esa meta, como hemos visto anteriormente, los 10 puntos primeros, esa meta tiene que estar alineada, la meta profesional tiene que estar alineada con la meta personal. No pueden estar separadas porque si no hay una alineación, si no hay una conexión entre las dos metas, es imposible que alcancemos la meta profesional. ¿De acuerdo? Entonces tienes que trabajar siempre en generar esa gran visión. Toda empresa tiene una gran visión y eh, lo, la historia, los resultados, la experiencia demuestra que todos aquellos que que son audaces, que tienen resultados espectaculares, es porque soñaron en grande, pero luego trabajaron duro para hacer realidad esos sueños. Pero soñaron en grande, tuvieron esa gran visión primero. Una visión puede ser difícil de, de traducir en acciones. Una visión, es no deja de, una visión no deja de ser un sueño. Muchas veces es un sueño imposible. En el, en el libro... Te hablan de un ejercicio que puedes hacer, de un ejercicio muy sencillo que puedes hacer. Vamos a ver dos ejercicios, de hecho. El primero es cómo pasar de una idea, de una visión que probablemente pueda parecer imposible, cómo pasar de esa idea a definir acciones específicas que nos lleven a conseguirla. Imagina que tú tienes una gran visión, una visión que parece imposible. Lo, cuando tú tienes una visión, lo que vas a hacer es anotarla, escribirla, esa, esa visión que parece imposible. Y lo primero que vas a hacer es preguntarte... ¿y si eso pudiera hacerse realidad? En ese momento, al hacerte esa pregunta, el ¿y si eso se pudiera hacer realidad? Lo que estás haciendo es darte permiso a ti mismo para pensar en esa idea de forma más concreta, de aterrizar esa idea, como se dice, ¿y si esa idea realmente se pudiera hacer realidad? Entonces esa idea inmediatamente pasa de tener la etiqueta de imposible a tener la etiqueta de Posible. Entonces, cuando es posible, cuando es algo que tú dices, bueno, esto a lo mejor podría hacerse realidad. Entonces, lo siguiente que te vas a preguntar, la siguiente pregunta, cuando ya creas que eso es posible, la siguiente pregunta que te vas a hacer es, ¿cómo podría? ¿Cómo podría hacer eso realidad? Y entonces eso te da permiso para planear, para pensar en un plan, así como una gran visión que se va aterrizando, se transforma en un plan. Ese plan... Siempre va a salir de la pregunta ¿cómo podría yo hacer ese plan realidad? Entonces, habíamos pasado de una idea que tenía la etiqueta de imposible, de ahí hemos pasado a una idea que tiene la etiqueta de posible. Luego, ahora, después del ¿cómo podría yo? y empiezas a pensar en el plan, de repente esa idea se convierte en probable. Es probable que eso pueda funcionar. Ya tengo un plan, ya estoy ideando un plan. Ahora, ese plan hay que aterrizarlo, hay que hacerlo, como dicen los americanos, accionable. Hay que crear acciones. ¿Cómo vamos a crear las acciones? Pues sobre ese plan probable, que ya tenemos esa idea que pasó de imposible a posible, de posible a probable, nos vamos a preguntar, ¿cómo lo voy a conseguir? <ríe> Tan simple eso. Y el cómo lo voy a conseguir me da permiso <ríe> a, para que yo pueda pensar en acciones que pueda realizar cuando yo he pasado de algo que era imposible a algo posible cuando ese posible lo he convertido en probable y cuando ese probable he pensado en las acciones específicas que me van a llevar a conseguirlo. Eso se convierte en un hecho probado. Ya he pasado de una visión que era muy genérica, un sueño de esos que nosotros tenemos, hemos pasado mediante tres preguntas y, si fuera posible, lo hemos convertido en posible. ¿Y cómo podría hacer eso realidad? Eso lo he convertido en probable, porque he creado un plan. Y, para el plan transformarlo en acciones, lo único que vamos a hacer es preguntarnos cómo lo voy a conseguir. Es un ejercicio muy sencillo, pero va a pasar de imposible a hecho concreto y realizable. ¿De acuerdo? Entonces, también, para articular una visión te proponen en el libro un ejercicio de tres pasos, es muy sencillo, también te lo comento porque es muy fácil de realizar. Primer paso para crear una visión motivadora para tu año de las 12 semanas. Lo primero que tienes que hacer es articular las aspiraciones y esa visión, gran visión de aquí a 5, 10, 15 años, esa gran visión con la que sueñas, articularla, las aspiraciones de vida que tú tienes es una gran meta, esa visión prácticamente idealizada de lo que tiene que pasar de aquí a 10, pongamos, de 10 o 15 años. Eso es lo primero que vas a hacer. Lo segundo que vas a hacer es clarificar qué es lo que tienes que hacer en los próximos 3 años. Hemos hecho en el, primer punto, en el primer punto nuestro sueño, nuestra gran visión de aquí a 10-15 años. Lo siguiente que vamos a hacer es clarificar qué tenemos que hacer en los próximos 3 años. Tiene que estar alineado con esa línea que queremos alcanzar dentro de 10. Entonces en los próximos 3 años queremos alcanzar ese tipo de metas a nivel profesional, a nivel personal. Tenemos que definir a detalle cómo va a ser nuestra vida de aquí a 3 años. Cómo me visualizo, haciendo qué, cómo es mi día perfecto de aquí a tres años. Eso lo voy a hacer en el punto 2, clarificar mi meta de aquí a tres años. Y... Punto 3. Vas a desarrollar tu primer plan de 12 semanas a continuación. Y ahí lo que vas a hacer es definir eh, metas, como hemos dicho, metas a, a tres meses en este caso, y también las acciones diarias que tienes que realizar para conseguir esas metas de a tres meses. Evidentemente, esas metas tienen que estar alineadas con qué? Con el punto anterior, con las metas a tres años. Y esas metas a tres años, recordemos, están alineadas también con la visión a largo plazo. Una vez tenemos definidas esas metas y las acciones que tenemos que realizar en las siguientes 12 semanas, lo primero que vamos a hacer es compartir esa visión con otras personas. Eso nos hace responsabilizarnos aún más de lo que tenemos que hacer. Ya no se puede quedar en una idea plasmada en papel, sino que tiene que ser algo una responsabilidad de actuar y eso lo conseguimos cuando compartimos nuestra visión con otros, cuando no nos la guardamos a nosotros, siempre se ha dicho que si yo quiero dejar de fumar, es mucho más fácil si yo lo hago público, si lo pongo, lo pongo en Facebook, no digo voy a dejar de fumar a partir del lunes no pues eso crea un compromiso que me obliga a responsabilizarme de mis actos mucho más que si me guardo el compromiso para mí mismo, entonces una vez tenemos definido ese plan, vamos a, definir, vamos a compartir nuestra visión con los demás lo segundo es que vamos a escribir esa visión en papel y la vamos a tener siempre pendiente delante de nosotros, siempre, siempre accesible, siempre acompañándonos para que siempre todos los días tengamos la oportunidad de revisarla una o varias veces y de esa manera renovar nuestros votos, renovar nuestro compromiso de conseguirla y de alcanzarla ¿Eh? estamos hablando de compartir nuestra visión con otros, luego de escribir esa visión y tenerla siempre visualmente presente con nosotros, luego importante, cada día dediquemos unos minutos a reflexionar a ver cómo está siendo nuestro avance, a ver, cuando, a ver si nuestros resultados son los que nosotros esperábamos. Tenemos que ser, actuar muy intencionalmente siempre para seguir moviéndonos adelante, para que no nos desviemos, para que sepamos cada día que tenemos la presión de rendirnos cuentas a nosotros mismos. También tenemos que asegurarnos de que todo lo que escribimos y de que todo lo que anotamos y que todo lo que estamos persiguiendo tiene un sentido, que nuestra visión está de todo, detrás de todo lo que hacemos. Si yo tengo esa visión a largo plazo de 10 a 15 años si he creado metas de aquí a 3 años y he creado metas de aquí a 3 meses, todo eso tiene que estar alineado y esa revisión también la tengo que hacer periódicamente para asegurarme de que mis metas no han cambiado, de que el camino que estoy siguiendo sigue siendo el camino mejor para alcanzar esas metas. Y por último, hacer que siempre la visión que quieres alcanzar sea lo suficientemente grande para inspirarte. ...a pasar a la acción. Cuando una meta es demasiado pequeña... ...no has soñado en grande, ¿qué sucede? Bueno, pues que si no la alcanzo... ...bueno, pues no era tan grande... ...no era tan grande el cambio, no pasa nada. No, asegúrate que tu visión siempre es lo suficientemente grande como para inspirarte a seguir adelante, que el sueño todavía está lejano y tienes que alcanzarlo y que tienes el camino ya definido para hacerlo para no desistir, para no quitarle importancia o para no perder el, el empuje. Va a haber momentos en que pierdas el empuje. Esos tienen que ser los menos porque tu visión, lo que decíamos, la, el gran motivador no puede ser extrínseco, no puede ser el dinero. Tiene que ser un motivo intrínseco que sale de dentro de ti. Eso parte de eso Cuando hablamos de algo que parte dentro de ti, hablamos de inspiración, hablamos de algo que te motive a un nivel personal mucho más profundo que cualquier motivación externa de decir «no, mi meta va a ser» para aquellos que definan su visión como «mi meta va a ser eh, ganar 10 millones de dólares». Eso no sería la visión adecuada, porque es una visión extrínseca. Tenemos que pensar en cosas más personales que, nos ha, que hablen de calidad de vida, de calidad de tiempo, de calidad de, 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 de mental, ¿no? de salud mental y de salud física, y todas esas cosas alineadas es lo que nosotros definimos como el éxito. Esta era la primera parte, ¿no? La primera parte de lo que estamos hablando de esas cinco disciplinas que vamos a tener que aplicar. Hemos hablado entonces de nuestra visión. Lo segundo es la planificación. Para tener una productividad extraordinaria, lo que tenemos, ya lo hemos estado comentando anteriormente, es tenemos que tener definido un plan, un plan efectivo que clarifique nuestro camino, que nos diga exactamente qué camino tenemos que tomar, que nos enfoque absolutamente en los puntos en las acciones, en las tácticas como llaman el libro, que nosotros definimos como de altísima prioridad recordemos que tenemos de que definir metas y esas metas luego requieren de acciones específicas que tenemos que realizar y esas acciones se transforman en acciones diarias que tenemos que realizar entonces desarrollar un plan por escrito de estas próximas 12 semanas aumenta las, pro las probabilidades de éxito sustancialmente está demostrado que si tú tienes un plan escrito en el que defines todas las acciones que tienes que realizar, eso aumenta por un 20% las probabilidades de éxito. Entonces, ¿cómo hacemos ese plan de 12 semanas? Bueno, lo primero, tenemos que ser súper, súper prácticos. ¿Cómo, uh, ¿Cómo definimos ser súper prácticos? Bueno, lo primero es tener acciones específicas que sean medibles. Tengo que hacer una acción que implique tener un resultado y ese resultado tiene que ser medible. Tengo que ser, que ser capaz de detectar que ese resultado se ha cumplido. Tiene que ser medible a lo mejor en términos de, de datos numéricos, de resultados en ventas, de resultados en prospectos. Puede ser medido en muchas otras cosas, pero al final tiene que ser medible. Cuando es específico y medible, entonces nosotros podemos saber si lo hemos alcanzado o no. Entonces cualquier meta, cualquier táctica de las que estamos hablando que tenemos que definir, tiene que ser específica, tiene que ser medible. Luego tiene que ser descriptiva del éxito que tenemos que alcanzar. Nosotros tenemos que visualizar el resultado de esa tarea, el resultado de esa táctica, el resultado de esa meta como algo descriptivamente exitoso. Tenemos que definir cómo nos vamos a sentir o cómo nos vamos a ver, mejor dicho, a nivel de empresa, cómo se va a ver nuestra empresa con esa meta alcanzada. Tenemos que describir el resultado. Es importante. Luego, tenemos que hablar siempre en actos positivos, pensar siempre en lo que podemos hacer y hablar siempre y expresarnos siempre en positivo, con lo que sí podemos hacer, no con lo que no podemos hacer. Esto es más importante de lo que parece. Siempre que nos centramos en hablar de lo negativo, de lo que no podemos hacer, lo que estamos haciendo es centrarnos en aquello que no podemos controlar. Tenemos que concentrarnos en aquello que podemos controlar, en las acciones que sí están bajo nuestro control y para eso tenemos que hablar siempre positivamente, en positivo, digamos, en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Luego, tenemos que ser lo suficientemente realistas para de alguna manera eso nos lleve a tener un crecimiento también realista no podemos poner metas imposibles no tenemos hemos visto que tenemos que pasar de metas imposibles a, a, a metas que sean hechos concretos y para eso tenemos que hacernos una serie de preguntas y eso nos tiene que servir para diseñar cada una de las acciones de manera realista y también de manera que sea posible eh, alcanzarlas. Que no sean demasiado fáciles, como hemos dicho también, porque el ser demasiado fácil hace que, que muchas veces no alcancemos las metas porque nos desanimemos y como no va pa a pasar nada, no pasa nada. Entonces que sean realistas, pero que sean alcanzables y que significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo para alcanzarlas. También cada tarea, cada táctica, cada meta que definamos tiene que estar asignada a alguien. Tiene que haber un responsable y ese responsable es el responsable de que esa tarea se cumpla. Si esa tarea tú la estás definiendo para otra persona, si tú estás diciendo hay que hacer esta tarea y la tiene que hacer Pepito, bueno, pues Pepito está asignado a esa tarea, tiene que realizarla. Eso no quiere decir que tú, como asignador de la tarea, te olvides. Muy al contrario, lo que tienes que hacer es perseguir a esa persona, darle seguimiento, eso es parte de tu compromiso con esa tarea. ¿Por qué? Porque si tú dejas al libro Albedrío, a Pepito, a ver si lo hace o no lo hace, entonces puede ser que no lo haga, o que no entendiera bien, o que no tuviera los resultados en el tiempo adecuado. Y eso es un problema para el alcance de las metas de la empresa. Por lo tanto, el asignar una tarea a alguien es... Es fundamental, pero también darle seguimiento a esa persona. Y por último, cuando definamos una táctica, cuando definamos una meta, todo esto es de alguna manera la descripción de cómo tenemos que trabajar cada una de ellas. Lo que tenemos que hacer siempre es eh, atar cada una de esas metas, atar cada una de esas tácticas a una fecha límite. Definir una fecha límite. No podemos pasar de esta fecha sin tener esto terminado. Para que de esa manera nos motivemos a tener el estrés, de alguna manera, a la presión, decir de no podemos dormirnos en los laureles porque hay que acabar esto de aquí a una semana. Siempre cuando nosotros empecemos a diseñar un plan de 12 semanas, siempre tenemos que preguntarnos dos cosas y esto también es sumamente importante. ¿Con qué acciones tengo más problemas o qué, con qué acciones, mejor dicho, voy a tener más problemas? Cuando tú te conoces, cuando tú ya sabes lo que la meta que quieres alcanzar y las acciones que tienes que hacer, tú sabes que con algunas acciones vas a tener problemas. Si tú sabes que tienes que hacer una página web y tú no tienes ni idea, está claro que esa acción te va a representar un problema. Entonces, identifica inmediatamente. Antes de empezar, estamos hablando en el, el momento de planificar, ¿eh? tienes que definir con qué acciones vas a tener más problemas. Y lo segundo que te tienes que preguntar es ¿qué puedo hacer y qué voy a hacer? para superar esas dificultades. En la primera pregunta voy a identificar las dificultades y en la segunda pregunta me voy a preguntar a mí mismo que, bueno, qué voy a hacer para eliminarlas de la ecuación. Eso es fundamental porque en la etapa de planificación puedes identificar muchas cosas que pueden ser muy problemáticas, pero si lo haces en la etapa de planificación, ¿qué sucede? Pues que vas a tener mucho más tiempo de prever ese problema y de actuar en consecuencia de diseñar la estrategia o la táctica alrededor de la resolución de ese problema. Entonces, recordemos un poco lo que hemos visto ya al principio, planificar, cómo se planifica unas, una, una, un round de 12 semanas, un año de 12 semanas, no me salía, pues lo hacemos, recordemos, primero definiendo tres metas, tres grandes rocas que queremos alcanzar o que queremos romper en estos próximos tres meses, tres metas. Y para cada una de esas metas, entonces vamos a definir lo que en el libro llaman tácticas. ¿Qué, qué es una táctica? una acción concreta que tenemos que hacer para que esa meta se cumpla. Entonces tendremos meta 1, tácticas A, B y C. Y la fecha límite en la que tiene que estar esa táctica A o esa táctica B o esa táctica C tienen que estar terminadas, ¿no? Porque normalmente van a ser interdependientes. Lo mismo con la meta número 2, que va a tener su serie de tácticas. Lo mismo con la meta número 3, que también va a tener su serie de tácticas. Asegúrate siempre de que tu plan de 12 semanas, importante, siempre esté alineado con tu visión a largo plazo. Después, tu plan que sea simple, enfócate siempre en tres prioridades cada bloque de 12 semanas, solo en tres prioridades. ¿Por qué es importante eso, las prioridades? Porque si te enfocas en esas, solo tres prioridades, es mucho más probable que las consigas llevar a cabo. Y si eso lo haces, cada tres meses consigues tres metas importantes para tu empresa al año, habrás conseguido dar 12 grandes pasos para tu empresa. Y eso va a llevar tu empresa a un siguiente nivel sí o sí. Entonces reevalúa constantemente, identifica siempre nuevas áreas en las que enfocarte. ¿Por qué? Porque cada 12 semanas, cada tres meses, vas a tener que reenfocarte, definir las nuevas metas de, del siguiente trimestre y es la manera en la que tienes que trabajar para conseguir resultados. Hay veces que eso va a ser muy difícil. Es que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Cómo nos vamos a concentrar solo en tres? Eso es lo que tienes que hacer, precisamente. Eso es lo difícil. Concentrarte en esas tres realmente importantes para conseguir las verdaderas metas que son la visión a largo plazo. Y también, si tú trabajas en equipo, es importante que todos puedan opinar, que todos tengan voz en desarrollar ese plan. Porque estás hablando de acciones que vas a asignar a otras personas. Tú no puedes pensar que lo sabes todo. Tú no puedes pensar que esa persona va a tardar tanto o cuánto tiempo en hacer determinada tarea. Tienes que planificar siempre de acuerdo a haberte comunicado con ese equipo que se va a encargar de, de ejecutar muchas de las acciones, porque si no lo validas con ellos, te puedes llevar sorpresas. Si tú pensar que algo se podía hacer en una semana y resulta que lleva dos, eso tú lo tienes que saber. Entonces, para eso necesitas que en el equipo haya muchísima comunicación. Esa es la, la segunda disciplina. La tercera disciplina son los procesos de control. Y básicamente el control de procesos es, es tener herramientas, tener sistemas, tener soporte, estructuras que den soporte a lo que tú tienes que realizar todos los días y que estén alineadas y que te den el alineamiento también a ti con tus objetivos, que estés alineado con tus objetivos, pero para eso necesitas herramientas, sistemas que te digan si estás bien, si vas por el camino o te estás desviando o ya te desviaste. Entonces, hay dos controles de proceso principales en el sistema de las 12 semanas. Esos mmm, controles de proceso son muy sencillos, son muy simples. El primero es tener un plan escrito, tener un plan escrito. Y el segundo es que no intentes hacer las cosas tú solo. El primero, tener un plan escrito. ¿De qué se trata eso? Lo hemos estado viendo durante todo el resumen. Tienes que tener un plan que te ayude a enfocarte, que te ayude a estar organizado en tu semana. Es básico que sea simple, que sea algo que tú puedas escribir y que tú puedas tras traducir a acciones que puedas llevar a tu calendario. Esos son ítems, son cosas, son acciones que tú tienes que realizar y que están alineadas con tus metas. Lo que necesitas es ese plan por escrito y que sea semanal y que te sirva de esa manera, ese plan semanal para definir las tareas diarias que tú tienes que realizar para asegurarte que se hacen las cosas adecuadamente. De acuerdo. Lo segundo, el segundo hemos dicho, es que no lo hagas solo. Existen estudios, en el, en el libro se mencionan estudios que dicen que si tú intentas hacer algo tú solo, tienes un 10% de, por, de probabilidades de conseguirlo, si lo haces tú solo. En cambio, si no lo haces tú solo, tienes un 80% de probabilidades de tener éxito. Por lo tanto, es mucho mejor que no lo hagas solo, sino que lo intentes hacer con el apoyo, con el soporte de otras personas. La mejor forma de conseguir esto, de no hacerlo solo, es lo que llaman los ciclos. En el libro se habla de otra herramienta fundamental, que son los ciclos de trabajo. Entonces, ¿qué es un ciclo de trabajo? Un ciclo de trabajo se compone de tres cosas que tienen que suceder semanalmente. Tres cosas que tienes que hacer semanalmente. Lo primero que tienes que hacer es... El, lo que hemos llamado la puntuación, no llevar el scorecard, llevar la puntuación de cómo ha sido esa semana. ¿Cómo se puntúa eso? Pues tú tienes que ver que las acciones que se han hecho durante esa semana están alineadas con la planificación para 12 semanas que tú te has hecho. Tú tienes que ver qué has hecho esta semana. ¿Has dedicado el tiempo necesario a esas metas que querías alcanzar? ¿Estás alineando tu tiempo con toda esa planificación sí o no entonces tienes que puntuarlo y ver de alguna manera puntuar significa ver si estás alineado o no estás ejecutando lo que se había planificado este es un indicador muy poderoso porque semanalmente tú puedes ver si ya te desviaste o no te desviaste y corregir, por lo tanto, el rumbo si te desviaste. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mantener algún tipo de puntuación o de scorecard. Lo segundo que tienes que hacer es planificación. Siempre en un ciclo semanal tienes que puntuar, lo que hemos dicho, tienes que planificar. Y planificar es básicamente planificar las actividades de la siguiente semana. De acuerdo a cómo te ha ido en la semana actual, hemos, lo que hemos dicho, vamos a reunirnos a lo mejor el viernes por la tarde o el sábado, ¿no? si es el último día de trabajo, y vamos a planificar la siguiente semana de acuerdo al score, de acuerdo al scorecard que hemos tenido la semana actual. ¿Cómo nos ha ido esta semana? ¿Estamos alineados o no? ¿Tenemos que corregir las acciones o no? ¿de acuerdo? Y lo tercero que tenemos que hacer es la, la rendición de cuentas. Tener a alguien a, a quien rendir cuentas es sumamente importante. Lo hemos hablado aquí en Abundancia, es una de esas grandes ideas que componen el mundo de los negocios, que qué bueno es un mastermind para toda aquella persona que quiera obtener resultados. Y es que eso es así, ya sea un mastermind externo, es decir, reunirte semanalmente con un grupo de personas, con un grupo de iguales en el que tú te responsabilices ante ellos de las Tareas que vas a realizar la siguiente semana y de presentar los resultados y decir qué funcionó y, no, y qué no funcionó. Eso es un mastermind. ¿De acuerdo? Definir lo que has hecho y ver lo que ha funcionado y lo que no y redefinir entonces la siguiente semana de acuerdo a eso. Eso es un mastermind. Puede ser externo o puede ser incluso interno dentro de la empresa, pero tiene que existir esa rendición de cuentas que de alguna manera te, te, pues, te genera una presión de que tú tienes que hacer las cosas porque tienes que rendir cuentas ante alguien. Eso es fundamental, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en un ciclo semanal siempre tenemos que tener contempladas esas tres cosas, ¿no? La puntuación de cómo ha ido la semana, es decir, estamos alineados, planificar la siguiente semana y luego la rendición de cuentas, de alguna manera ese análisis, eh, puede ser externo o interno, de cómo nos ha ido esta semana y qué vamos a hacer. Para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Siempre planifica esto por escrito, que no sea algo que guardes en la memoria. Ah, sí, pues la próxima semana hacemos esto. No, tiene que ser por escrito, tiene que ser en papel. Nunca asumas que la siguiente semana va a ser igual que la semana actual. Nunca asumas eso. Siempre tienes que analizar la semana actual y ver, analizar si la siguiente semana. Tienes que cambiar algo sobre el plan previsto, que es lo normal, ¿eh? por otra parte. Entonces, nunca asumas que cada semana va a ser igual que la anterior. Luego, siempre lo que hemos dicho, eh, tienes que mantenerte en el camino. Revisa diariamente las tácticas que estás haciendo diarias. Esas tácticas te ayudan a alcanzar las metas semanales. sí. esas metas semanales te están ayudando a alcanzar las metas trimestrales, sí o no. Siempre analízalo porque recuerda, son 12 semanas, es muy poco tiempo. Entonces, si hay desvíos, los tenemos que detectar inmediatamente para corregirlos. Y luego siempre dale seguimiento a tu planificación de forma diaria, no es algo que tú haces los viernes por la tarde y ya está, no vuelves a verlo en todo el día, sino que eso lo vas a trasladar a tu calendario personal y ese calendario es el que va a regir tu día a día, por lo tanto ese calendario es la traslación de, tu, de ese plan a tu día a día. Una vez tengas todo esto hecho, estos son los sistemas de control, pasamos al siguiente principio también que tienes que tener clarísimo. La siguiente herramienta es la medición. Lo hemos estado hablando de alguna manera. Tenemos que medir los resultados si queremos saber si hemos alcanzado algo. Eso es lógico. Bueno, pues el cuarto punto que vamos a ver es ya. Ya nos queda este y otro más y ya terminamos. El cuarto punto es la medición de resultados. Si te das cuenta, lo hemos estado mencionando continuamente en el resumen, la medición de los resultados es clave, ¿no? Ese scorecard que estábamos mencionando, ese, esa puntuación para saber cómo vas, ¿no? Si lo hacíamos con el símil del, del encuentro de fútbol, ¿no? Tú tienes que saber cómo va la puntuación del momento para saber cómo tienes que actuar. Esa puntuación, esa medición de los resultados es clave. De hecho, es la clave para que un año de 12 semanas se pueda producir la medición. Hemos hablado entonces muy genéricamente de la medición, pero ¿cómo hacemos una medición precisa de las tareas y vemos si se han cumplido o no se han cumplido? Lo hacemos mediante dos indicadores. Son muy fáciles de entender. Los indicadores de acción y los, indi y los indicadores de resultados. ¿Qué es un indicador de acción? Un indicador de acción son todas las cosas que tienen que suceder para que se produzca un resultado. Cuando hablamos, y es un ejemplo que pongo muy a menudo, cuando hablamos de si el resultado que yo quiero es perder 10 kilos de peso, ese es el resultado, ese es el indicador del resultado. ¿Cuándo voy a saber si he alcanzado la meta? Pues cuando haya perdido 10 kilos. Es una obviedad. Entonces, el indicador de resultados es muy fácil de manejar para la gente, es el más fácil de manejar. Lo difícil, un poco más complicado, es el indicador de acciones identificar qué acciones tienes que realizar. Y eso es precisamente lo que tienes que poner un gran enfoque en definir los indicadores de acciones. En el caso de pérdida de peso ¿cuál sería? Pues si tú quieres perder peso los indicadores de acciones serían la por ejemplo, la cantidad de comida o la cantidad de calorías o la cantidad de proteínas o la cantidad de eh, vasos de agua que tienes que tomar cada día o la cantidad de ejercicio que tienes que hacer diariamente para de alguna manera conseguir ese resultado. Los indicadores de acciones. Si tú Defines, hay que hacer esta acción y esta, y esta otra, y esta otra, y hay que hacerlas diariamente. Para saber si vas bien, para saber si vas de acuerdo a lo planificado, simplemente tienes que ver. A ver, he hecho las abdominales que tenía que hacer todos los días, he hecho la caminata que tenía que hacer todos los días, he comido las calorías adecuadas, he tomado la cantidad de agua adecuada, he dormido el tiempo adecuado. Todo eso son indicadores. Si los he cumplido todos, está claro que mis resultados, mis indicadores de resultados se van a notar. Y entonces si yo quería bajar 10 kilos de peso, pues entonces voy a hacer todas esas acciones que me van a llevar a... a a bajar los 10 kilos de peso. De la misma manera, si yo quiero aumentar las ventas un 10% en mi empresa, ese es el indicador del resultado. Cuando yo consiga 10% de aumento en mis ventas, ese indicador se va a iluminar y va a decir, lo conseguiste. Pero para eso, para que eso se produzca, ¿qué, te, ¿qué necesito? Pues una serie de acciones, de definir una serie de acciones que yo tengo que pues, pues poner en práctica. ¿no? ¿Y qué acciones van a ser? ¿Qué indicadores de acciones van a ser? Pues para conseguir las ventas, pues a lo mejor va a ser aumentar el volumen de llamadas, aumentar la inversión en marketing, hacer todas las acciones necesarias para que eso se produzca. Ahora, las buenas noticias. En el libro ponen un dato que, que es muy optimista para todos aquellos que se pongan a definir las acciones. Cuando tú defines las acciones, los indicadores de acción, es decir, las cosas que tienes que realizar para que se produzcan los resultados, ¿qué tienes que definir? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Una serie de acciones que, que tienen que ser medibles. Ahora, ¿Eso significa que yo tengo que estar bajo la presión de que tengo que hacer el 100% de las acciones para conseguir el resultado? Pues no es tanto así. En el libro muestran una serie de estudios y una serie de demostraciones numéricas de que se, se dice que si tú consigues un 85% de las acciones que tú te habías planificado realizar, es decir, si yo dentro, para las próximas 12 semanas tengo que hacer 100 acciones concretas, si yo consigo realizar el 85% de esas acciones, es muy probable que, mis, que consiga mis metas. Por lo tanto, de alguna manera, respira aliviado o aliviada, o aliviada pensando que si tú te comprometes a, a sacar adelante las acciones que te van a generar resultados, si no consigues el 100%, si no consigues la perfección, no sientas que has fracasado. Si estás entre el 85% o más es muy probable que esas metas las consigas. Por lo tanto, recuerda, lo que nosotros buscamos no es cumplir eh, las acciones, sino es llegar a alcanzar unas metas. Si conseguimos alcanzar esas metas y no hemos hecho el 100% de acciones, ¡perfecto! ¡Perfecto! Eso está muy bien. Entonces, siempre intenta mantener, eso quédate con ese número, intenta mantener semanalmente una puntuación del 85% o más. Es decir, de las acciones que, del 100% de acciones que tenías que realizar asegurarte de que realizas eh, satisfactoriamente por lo menos el 85%. Esas sesiones de control recuerda, tienen que ser semanalmente. ¿Y cómo lo vas a medir? Recuerda, el 85% se puede medir de muchas maneras. A lo mejor es en el volumen de acciones. Tú te habías definido 35 tareas semanales. Bueno, pues tienes que contar cuántas de ellas hiciste. Si hiciste 32, pues a lo mejor ese es el 85%. Pero a lo mejor es la cantidad de llamadas que has hecho. A lo mejor es la cantidad de prospectos que has tenido. A lo mejor es la cantidad de ventas que has cerrado. A lo mejor es la cantidad de unidades que has vendido cada, para cada persona para cada empresa puede ser un, algo diferente pero da igual que lo que sea lo que tú tienes que tener es tener claros tus números para poder medirlos y para poder así tener un resultado y ahora sí llegamos a la última acción que tienes que tener en cuenta siempre para que este plan funcione como tiene que funcionar y consigas en 12 semanas hacer lo que otros hacen en un año. Y es, lógicamente, el uso adecuado del tiempo. Este es el último párrafo, el último capítulo que vamos a mencionar, que es el uso del tiempo. Para hacer más cosas, está claro que tienes que hacer utilizar tu tiempo adecuadamente. Una persona que gana un millón de dólares no hace 10 cosas o trabaja 10 veces más que una persona que gana mil dólares. Al contrario, seguramente hace menos cosas, pero utiliza su tiempo de forma más precisa, de forma más efectiva, y por eso produce 10 veces más resultados. Eso recuerda, no quiere decir que trabajan 10 veces más. Entonces, que te quede claro, la primera clave para que obtengas grandes resultados es la forma en que utilizas tu tiempo, de la forma más efectiva. Hemos hablado ya de ello, hemos hablado de los bloques de tiempo. Tienes que ser capaz de reservar en tu calendario esos bloques de tiempo Hemos hablado en el pasado de un libro que se llama Trabajo Profundo, Deep Work. Te lo recomiendo que, que escuches el resumen porque está tremendamente relacionado con esto y básicamente para hacer un trabajo profundo tienes que reservar ese bloque de tiempo y trabajar profundamente sin distracciones, completamente en eso. Está claro eh, que las distracciones es el gran cáncer en las empresas. ¿eh? Eh, hay un estudio en el libro, precisamente lo mencionan, que, que hablan de que el 28% del tiempo de una persona que trabaja en una empresa, el 28%, es decir, casi una tercera parte del tiempo, se pierde en interrupciones aleatorias. Es decir, casi la tercera parte de lo que, del tiempo que dedicas a trabajar es tiempo perdido en interrupciones. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en evitar esas interrupciones. Por lo tanto, tenemos que trabajar en reservar nuestros bloques de tiempo para trabajo profundo, como lo decíamos en aquel libro. ¿De acuerdo? La otra, uh, la otra idea que, te puede, que puede generar muchísimas diferencias, muchísimos resultados positivos, es la forma en que tú utilizas ese tiempo. En el libro te dicen que lo que tienes que hacer es utilizar tu tiempo de forma en que lo que hagas sea enfocarte en tus fortalezas. En vez de intentar ser bueno en todo, en vez de me intentar mejorar en aquello, en lo que eres malo, si quieres obtener resultados espectaculares, lo que tienes que hacer es enfocarte en tus fortalezas. No intentar hacerlo todo, aunque haya cosas que haces bien y otras no tan bien, sino centrarte en solo las cosas que, hace, que haces bien. Esto es tremendamente útil. Es algo que hemos repetido. Se repite en todos los libros al final, porque tiene que ver con el tema de, de la delegación también de tu tiempo. no Tú no puedes trabajar solo. Tú tienes que crear, sistematizar tu empresa de manera que tu tiempo se utilice precisamente en las cosas en las que eres mejor. Si tú eres bueno vendiendo. A eso es a lo que te tienes que dedicar. No deberías estar haciendo tareas administrativas también o haciendo tareas de marketing también si lo tuyo son las ventas. Entonces, enfócate en tus fortalezas. Lo que hemos dicho primero, reserva tu tiempo adecuadamente y segundo, enfócate en tus fortalezas para obtener resultados mejores. Lo mismo con todos los miembros de tu equipo. De esa forma es una estructura que es muy lógico lo que estamos diciendo, pero estru estructurando de manera lógica la empresa es como puedes conseguir resultados excepcionales. ¿Cómo tienes que hacer? Eh, tareas específicas que tienes que hacer para hacer el mejor uso del tiempo. Siempre, cada semana, tienes que eh, eh, reservarte una sesión de 15 minutos en la que tienes lo que hablábamos antes, puntuar, no, lo del 85%. Cada, se cada semana tienes que puntuar cómo te ha ido la semana, cómo han sido las acciones, si te han acercado a tus metas. Recuerda, un 85% más. Y también tienes que planificar en esa sesión la siguiente semana y ver si nos hemos desviado o no. Todo eso lo tienes que planificar semanalmente. También una vez a la semana, recuerda, tienes que definir un bloque de tres horas en las que tienes que trabajar en diseñar la estrategia de tu negocio. Muchas veces estamos tan embebidos en las acciones diarias, en el día a día, en el que tengo que ir a buscar esto, tengo que hacer esto, hay que imprimir esto, hay que hacer lo otro. Eso es trabajar como empleado en tu empresa. Pero tú tienes que dar un paso más. Si tú tienes una responsabilidad en tu emprendimiento, si tú eres un emprendedor, y esto es libros para emprendedores, este libro es para ti, porque lo que tú tienes que hacer es definir un bloque todas las semanas de tres horas para hablar de estrategia para definir hacia dónde va encaminada tu empresa. Todas las semanas, esta actividad que parece, que parece no ser tan necesaria, eso ya lo hacemos cada tres meses, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerlo cada semana? Es fundamental que trabajes en el crecimiento, en pensar en lo, en lo que tienes que hacer para que tu empresa crezca. ¿no? Si solo te dedicas a ser reactivo, es decir, voy a hacer tal acción, tal acción, tal acción, tal acción, te conviertes en un robot que hace acciones. Pero si tú empiezas a, a dar un paso atrás y dices... Tres horas a la semana me siento a pensar en estrategias para saber hacia dónde va encaminada mi empresa. Eso va a ser la noche y el día para tu empresa, te lo aseguro. Luego, también o uso del tiempo adecuado. Tienes que definir uno o dos bloques eh, de, de tiempo adicional, de tiempo... Lo que llamamos el buffer de tiempo, ¿no? Esos bloques buffer, esos bloques de tiempo eh, elástico, podríamos llamarlo así, pueden ser a lo mejor bloques de 30 minutos al día, puede ser uno o dos bloques al día que tú puedas necesitar para responder correos, para responder llamadas, para un poco apagar esos fuegos, ¿no? Tienes que concentrar esos tiempos también. Si eres capaz de concentrarlo, tu tiempo va a ser ultra productivo. También, por último, tienes que al menos una vez a la semana definir un bloque de tres horas en el que tienes que utilizar ese tiempo para hacer algo divertido, algo creativo. Eso evita que te quemes. Mucha gente acaba tan quemada del trabajo y yo soy el primero que hablo de eso. Muchas veces yo he trabajado en una gran empresa y yo acabé quemado. Y probablemente el gran problema era eso, definir un bloque de tres horas a la semana por lo menos en los que tú crees algo divertido, algo creativo, que puede a lo mejor incluso ser relacionado con la empresa, ¿no? Algo que te permita crear, ser productivo de otra manera o desarrollar nuevas pasiones o hacer cosas personales de crecimiento personal, eso te va a generar pues una desconexión que tú necesitas, sobre todo ahora que estamos hablando de acelerar nuestros resultados de trabajar más aceleradamente para conseguir resultados más aceleradamente. Y para terminar, Necesitas trabajar con una herramienta fundamental, esa herramienta de la que hablamos muchas veces, que es el calendario. En el calendario tiene que estar reflejado absolutamente todo, eh, desde las tareas de, de relajación, que estamos hablando ahora, desde hasta las eh, reuniones contigo mismo de tres horas para estrategia, si fueran contigo mismo, también hasta esos bloques de tiempo en los que vas a hacer bloques elásticos en los que vas a responder o vas a hacer cosas variadas. Eso también tiene que estar en el, en el calendario y también toda aquella acción que ya tengas específicamente definida que tiene que suceder esa semana. Todo eso tiene que estar en el calendario. Es obligatorio sí o sí que lo hagas si quieres obtener resultados. Hacer el mejor uso de tu tiempo se hace mediante reserva de tiempo y la reserva de tiempo no hay otra herramienta mejor que un calendario para reservar tu tiempo para tareas específicas. Entonces recordemos para terminar, tenemos que trabajar desde un plan, tenemos que tener un plan predefinido, un plan que tiene que estar por escrito, no solo en tu cabeza, un plan que tenemos que tener muy presente y que siempre vamos a estar recordando semana tras semana, día tras día. Y luego, por último, último mensaje que quiero dejar totalmente de acuerdo con él, nunca confundas actividad con productividad. Son dos cosas completamente diferentes. Estar activo no quiere decir que estés, que estés siendo productivo. El hacer muchas cosas no quiere decir que estés haciendo las cosas adecuadas. Ser productivo, lo hemos dicho, es conseguir, hacer, conseguir enfocarte en que todas las acciones que realices estén orientadas a un resultado, a una meta. Actividad no es lo mismo que productividad. Es algo que espero que lo sepas, pero nunca está de más recordarlo. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido el resumen. Lo hemos conseguido hacer en un tiempo más o menos decente. Hacer el resumen de El año de 12 semanas. Un fantástico libro que recomiendo que todo el mundo adquiera, que todo el mundo se compre o que todo el mundo revise este resumen las veces que sea necesario para obtener un montón de ideas, un, un montón de estrategias que poner en práctica, que aplicar para obtener resultados mucho mejores de los que estás teniendo ahora para conseguir diseñar tu año de forma proactiva, no reactiva, para conseguir que cuando llegue la, la época de Navidades y en la que todo el mundo va deprisa y corriendo para intentar conseguir los resultados que no consiguió en todos los otros meses anteriores, que eso no suceda, sino que tú ya lo hayas conseguido en los tres primeros meses del año y en los restos, en el resto de, de meses siguientes, lo único que haces es seguir creciendo, creciendo y creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que las notas del programa, todos los otros programas, los enlaces a, a todas las eh, plataformas desde las que nos puedes escuchar Libros para Emprendedores, las tienes disponibles en nuestra página librosparaemprendedores.net Te pido que te des de alta, si no lo has hecho ya, en la lista de correo de Libros para Emprendedores. Seguimos creando mails tras mail tras mail. Si te gusta esta información que estoy dando, te gustará, te encantará estar anotado, estar inscrito en la lista de correo porque vas a recibir periódicamente cada día, cada dos días, vas a recibir un mail con tácticas, con consejos, con estrategias, con un montón de información gratis. Estamos ahora, yo creo que están ya escritos como varias decenas de correos con un montón de estrategias gratis. Es como un libro gratuito que vas a ir recibiendo por capítulos con un montón de estrategias que te van a ayudar a obtener muchísimos resultados te pido que lo hagas por ti, porque realmente creo, o sea, me he volcado mucho en que esos mails sean de lo mejor y, y bueno, está mal que lo diga y está mal que lo presuma, pero creo que mi lista de correos es muy nutritiva y te va a sorprender la cantidad y calidad de los contenidos. Eso por un lado. Por otro lado, pedirte un favor. En este caso, como siempre, que vayas a iTunes, si eres usuario de, de iPhone, que vayas a iTunes o con tu iPad o como sea, y que vayas al podcast de Libros para Emprendedores y que te suscribas si no estás suscrito y que si ya te has suscrito, oye, déjame una puntuación, déjame cinco estrellas ahí, un comentario proactivo, un comentario que me ayude a mejorar o que ayude a los otros a saber que existimos, porque todos esos votos, todas esas estrellitas que tú dejas suman y suman para que más gente nos descubra. Estás haciendo un favor a los demás, estás haciendo una labor eh, comunitaria cuando haces eso, esa votación. Si no tienes iTunes, eh, pues lo puedes hacer en cualquier otra plataforma. Votarnos, dejar mensajes en iVoox, e en donde sea que tú nos escuches. Por favor, hazlo. Todo eso nos ayuda a crecer. Se leen todos los mensajes, si hay plataformas que nos permiten responder, respondemos a los mensajes, pero es algo que nos permite estar en comunicación constante y saber qué puedo hacer para mejorar, saber qué puedo hacer para hacer que este podcast sea cada día un poco mejor segundo favor que te pido, lo he comentado al principio, tenemos un podcast nuevo también de contenido gratuito, en este caso diario, píldoras diarias de información, para todos aquellos que nos conocen hace tiempo, ¿se acuerdan ustedes de las píldoras rojas? Bueno, pues esto es como la evolución de las píldoras rojas, pero ahora sí, con más píldora, con más energía con más eh, proteína, si es posible, porque son píldoras diarias de lunes a domingo 365 píldoras de información, de reflexión y de acciones que puedes poner en práctica también para obtener magníficos resultados ¿Cómo se llama el podcast? Mentor 365 busca Mentor 365 en tu plataforma de podcast inscríbete vale la pena creo yo, bueno yo por lo menos creo que vale mucho la pena te lo recomiendo mucho dicho eso inscríbete al mail inscríbete a al podcast, inscríbete al nuevo podcast y todo eso te va a permitir un poco pues adentrarte un poco más en este mundo recuerda que dentro de un par de días tienes otra entrevista con otro mentor para emprendedores esto es un no parar, esto es un no parar es una creación de contenidos constante con la única motivación de ayudarte a mejorar a crecer, a obtener más resultados para eso seguimos aquí trabajando duramente, ahora sí trabajando muchísimo para que tengas lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por estar ahí te mando un saludo Luis Ramos nos vemos la próxima semana con otro libro, aquí en Libros para Emprendedores. Muchas gracias. Hasta luego.